0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 10일 화요일 KBS 뉴스입니다. 만 65세 이상 소득하위 70%를 위한 기초연금과 중증장애인 중 소득하위 70%를 위한 장애인연금 지급액이 물가상승 등을 반영해 오릅니다. 보건복지부는 2023년 가구당 기초연금 기준연금액을 전년도 소비자물가상승률 5.1%를 반영해 30만 7,500원에서 32만 3,180원으로 인상한다고 밝혔습니다. 노인부부 기초연금액 기준연금액은 49만 2천원에서 51만 7,080원으로 오릅니다. 이에 따라 기초연금을 받는 노인은 오는 25일 1월 급여분부터 인상된 기초연금액을 받게 됩니다. 장애인연금 기초급여액도 전년도 30만 7,500원에서 32만 3,180원으로 오릅니다. 장애인연금수급자는 오는 20일부터 기초급여 32만 3,180원과 부가급여 8만원을 합쳐 최대 40만 3,180원을 매달 받게 됩니다. 올해 장애인연금 지급 대상자 선정 기준액은 현 수급률 70.5%를 고려해 전년도 선정 기준액과 동일한 수준인 단독가구 122만원, 부부가구 195만 2천원으로 결정됐습니다. 복지부에 따르면 기초연금 수급자는 올해 약 665만 명, 장애인연금 수급자는 약 37만 명입니다. 기초연금 기준연금액 인상관련 고시안은 내일까지 행정예고를 거쳐 확정할 예정입니다. 국가인권위원회는 인사혁신처 국가공무원 임재개발원장에게 청각장애인이 비장애인과 동등하게 교육을 받을 수 있도록 나라배움터 제공 콘텐츠에 자막과 수어 통역을 제공할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 청각장애인 진정인 A씨는 인사혁신처 국가공무원 인재개발원이 주관하는 나라배움터의 영상인 장애인식 개선교육, 정보공개제도, 탄소중립, 적극행정, 쉬운 공공언어는 국민의 권리 등의 자막이나 수어통역이 제공되지 않아 내용을 알 수가 없었다며 인권위에 진정을 제기했습니다. 나라배움터는 국가, 지자체, 국립대학, 공공기관 등이 시스템과 콘텐츠를 공동 활용하는 교육자원 플랫폼입니다. 국가공무원 인재개발원 측은 현재 자막이 제공되지 않는 과정에 대해서는 자막을 추가 개발하고 올해 피진정 기관에서 자체 개발하는 정규 콘텐츠부터 자막을 제공하겠다고 답변했습니다. 또 탄소중립과 같이 즉시 배포해야 하는 현장 강의형 콘텐츠는 자막을 바로 제공하기 어렵고 강의 녹취 및 자막 제작에 필요한 추가 예산을 확보해 순차적으로 자막을 제공할 예정이라고 설명했습니다. 하지만 인권위는 국가공무원 인재개발원 측이 운영하는 온라인 포털 사이트의 영상 강좌에 자막이나 수어 해설을 제공하지 않는 것은 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 대한 법률 제21조 제1항 및 제3항을 위반한 장애인 차별 행위라고 판단했습니다. 인권위는 나라배움터는 공무원이 아닌 사람도 이용할 수 있는 열린 강좌, 테마 영상 등을 제공하고 있으므로 이런 영상물에 대해 장애인이 비장애인과 동등하게 접근 이용할 수 있도록 자막 등 필요한 수단을 제공해야 한다고 봤습니다. 더욱이 인권위는 국가기관이라는 점에서 장애인의 접근권을 보장해야 할 공익적 책임이 더욱 크다고 지적했습니다. 보건복지부는 장애인 자립기반 조성과 직업 재활을 지속 지원하기 위해 2023년 중증장애인 생산품 생산시설 지정신청을 접수한다고 밝혔습니다. 생산시설은 공공기관 우선구매 대상인 중증장애인 생산품을 생산하는 시설로 보건복지부 장관의 지정을 받은 시설을 말하며 2022년 12월 31일 기준 생산시설은 768개소가 지정돼 운영 중입니다. 생산시설에서는 배전반 복사 용지 의류 제과제빵 등약 190여 개 품목을 생산 및 판매하고 있으며 중증장애인 13000여 명등 장애인 근로자 14000여 명이 생산 과정에 직접 참여해 장애인 일자리 창출과 직업 재활에 기여하고 있습니다. 복지부는 중증장애인 생산품 우선구매 특별법에 따라 중증장애인 생산품 우선구매 제도를 운영해 2022년 기준 1,042개 공공기관에 대해 총 구매액의 1% 이상을 중증장애인 생산품으로 우선구매하도록 의무화하고 있습니다. 중증장애인 생산품 우선구매액은 2009년 제도 시행 이후 매년 증가하고 있으며 2021년 코로나 위기 상황에도 불구하고 7,044억 원의 공공기관 우선구매 실적을 달성했습니다. 보건복지부는 2023년 생산시설 확충을 위해 1월, 5월, 8월 등 3차에 걸쳐 지정 및 재지정 신청을 접수할 예정입니다. 복지부 연민섭 장애인정책국장은 중증장애인 생산품 생산시설은 중증장애인의 직업재활과 자립을 위해 꼭 필요한 시설로 앞으로도 생산시설 확충과 우선구매 확대를 위해 더욱 노력하겠다며 중증장애인의 자립지원이라는 사회적 가치 실현을 위해 공공기관의 적극적인 구매 노력과 함께 국민께서도 많은 관심을 가져주시기를 부탁드린다고 강조했습니다. 소방청은 노인, 장애인, 다문화가족 등 취약계층 소방안전교육 강화를 위해 일선 소방안전강사와 장애인 전문가 의견을 반영해 소방안전교육 교재를 발간했다고 밝혔습니다. 이번 교재는 노인, 장애인, 다문화가족에 대한 문헌 분석, 설문 및 인터뷰, 전문가의 자문 등을 통해 대상별 사고 사례 및 통계, 신체 인지, 환경적 특성, 국내외 교육 동향을 분석한 결과를 반영했습니다. 주요 내용은 화재 안전, 생활 안전, 응급처치, 재난 안전 등 4대 분야로 구성됐으며, 분야별 국내외 사고 사례 및 관련 통계 등 참고자료가 포함된 강사용 지침서도 함께 발간했습니다. 황기석 소방청 화재예방국장은 맞춤형 교재는 소방안전교육 효과를 높이는 데 반드시 필요하다며 앞으로도 취약계층 안전교육 강화를 위해 일선 강사와 전문가 의견을 적극 반영해 단계적으로 표준 교재를 제작 보급하겠다고 밝혔습니다. 경기 안산시는 저소득장애인의 일상생활 지원을 위해 올해부터 장애인 맞춤형 도우미 서비스를 확대 시행한다고 밝혔습니다. 이 서비스는 만 6세 이상 등록장애인 중 기초생활보장수급자 또는 차상위계층 장애인에게 산모, 육아, 생활지원 서비스를 제공하는 것입니다. 시는 올해부터 육아지원 서비스 대상을 중전의만 36개월 이하 자녀를 둔 장애인에서 만 9세 미만 자녀를 둔 장애인으로 확대하고 서비스 시간도 월 48시간에서 월 120시간으로 늘렸습니다. 이와 함께 저소득장애인의 가사, 건강생활관리, 외출을 돕는 생활지원 서비스 시간도 월 48시간에서 월 72시간으로 늘렸습니다. 확대된 장애인 맞춤형 도우미 서비스는 별도로 신청하지 않아도 이용할 수 있습니다. 김선미 안산시 장애인 복지과장은 일상생활의 기본적인 도움으로 저소득 장애인의 삶의 질을 높일 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이라고 말했습니다. 지인의 건물 매입을 도와주는 대가로 수천만 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 윤희식 전 더불어민주당 전국장애인위원장에게 검찰이 징역 3년을 구형했습니다. 검찰은 1 1일 오전 서울서부지법 형사 10 단독 윤양지 판사 심리로 열린 공판에서 변호사법 위반 혐의로 구속기소된 윤전 위원장에게 징역 3년과 추징금 5,150만 원을 구형했습니다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 A 교수에게는 징역 3년과 추징금 2,250만 원을 선고해달라고 요청했습니다. 검찰은 피고인들이 신뢰받고 있는 지위를 이용해 범죄를 저질렀다며 청탁 알선 뿐 아니라 실체 청탁을 시도하고 금품을 취득한 점을 고려해 달라고 밝혔습니다. 이에 윤전 위원장 측 변호인은 피고인이 공소사실을 인정하고 뉘우치고 있다면서도 피고인이 중증장애인으로 휠체어를 타며 매일 약을 먹어야 생활할 수 있는 점을 고려해 인권침해가 없게 관대한 선고를 해달라고 말했습니다. A교수 측 변호인도 실형을 받으면 대학 교수로서 평생 쌓은 명예를 잃어버린다며 남은 기간 자숙하며 학자로서 역할을 마무리할 수 있게 해달라고 말했습니다. 이들은 2020년 9월 건설업자인 지인으로부터 준공한 건물을 한국토지주택공사에 매도하고 싶다는 부탁을 받고 LH 임직원 등에게 청탁해준다며 3회에 걸쳐 총 7,700만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 당분간 낮 기온이 평년보다 높은 가운데 내일 역시 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 9도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 영상 5도에서 14도가 되겠습니다. 이상으로 1월 10일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC